0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: No ar, Dourado Expresso, atualizando para você a partir de agora as notícias mais importantes no meio do seu dia. Nessa sexta-feira, aliás, fria, né? Meio com chuviscos aqui na capital paulista e grande São Paulo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você e ouvintes também que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site da Rádio Eldorado, o pessoal que está aí ao vivo nos ouvindo. Também um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Eu sou a Carolina Ercolim e a gente vai aos destaques, então, desta edição de sexta, dia 6 de maio.
2: Alertas de desmatamento na Amazônia batem novo recorde e atingem mais de mil quilômetros quadrados em abril.
1: Nova pesquisa do IPESP aponta estabilidade na corrida presidencial. Lula tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro
2: 31%. E ainda um alerta sobre a falta de vacinação contra a poliomielite e a investigação de sete casos suspeitos de uma hepatite infantil misteriosa no Brasil.
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os alertas de desmatamento na Amazônia passaram de mil quilômetros quadrados em abril e bateram recorte para o período. Os dados foram divulgados nesta sexta pelo Deter, que é o sistema de alertas do INPE, e apontam um total de mil e doze quilômetros quadrados. Segundo o Observatório do Clima, esta é a primeira vez que os alertas mensais superam a marca de mil quilômetros quadrados em abril. No mesmo mês do ano passado, os alertas de desmatamento atingiram 580 quilômetros quadrados.
2: É o Dourado Expresso. Pesquisa IPESP, divulgada nesta sexta, primeira do mês de maio, mantém o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na liderança das intenções de voto para a presidência, com 44% das intenções de voto, um ponto a menos, né, de, mas é uma oscilação dentro da margem de erro que duas semanas atrás, o presidente Jair Bolsonaro do PL aparece com 31%, o mesmo patamar que a pesquisa anterior, seguido por Ciro Gomes do PDT com 8%. Na sequência do levantamento estimulado de primeiro turno, para o qual é apresentado ao eleitor uma lista de opções de pré-candidatos, estão João Dória do PSTB com 3% das intenções de voto e André Janones do Avante com 2%. Simone Tebet do MDB e Felipe Dávila do Novo estão empatados com 1%. No levantamento espontâneo, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos para escolher, Lula se mantém na liderança com 38% e Bolsonaro ah, subiu um ponto, também dentro aí, da margem de erro, da oscilação, desde a última pesquisa, e chegou a 29% das intenções de voto.
0: É o Dourado Expresso.
1: De janeiro a abril, quase 2 milhões e 43 mil jovens de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor e se habilitaram a votar em outubro. Os dados foram divulgados pelo TSE e ainda são parciais e contrariam a ideia de que brasileiros nessa faixa etária estariam desinteressados pela política por descrédito, polarização das campanhas ou receio de cancelamento nas redes. O número de jovens eleitores cresceu de 47% ou mais de 47% em relação ao registrado no mesmo período de 2018, e mais de 57% antes os quatro primeiros meses de 2014. Nos últimos meses, uma campanha de incentivo mobilizou artistas, políticos e o próprio Tribunal Superior Eleitoral.
0: É Dourado Expresso.
2: A disparada nas cotações do petróleo, acentuada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, turbinou os resultados financeiros da Petrobras no primeiro trimestre. A estatal teve lucro líquido de R$ 44,5 bilhões de reais no período, um salto de 3.718% frente ao igual período, a igual período de 2021. A receita total, incluindo de vendas de combustíveis no mercado nacional as exportações de petróleo, somou a receita 141 bilhões e 600 milhões de reais. Dá 64,4% a mais do que no primeiro trimestre de 2021. A Petrobras também informou que pagou quase 70 bilhões de reais em impostos, royalties e participações governamentais nos primeiros três meses do ano e que pagará 48 bilhões e meio de reais em dividendos que é a parte do lucro que cabe aos acionistas referentes tanto a valores remanescentes do lucro de 2021 quanto a uma antecipação da remuneração de 2022. E o pagamento é antecipado porque pela legislação poderia ser feito até ou só em 2023, quando os resultados deste ano serão fechados. A estatal informou que os dividendos serão pagos em duas parcelas iguais em junho e julho e além da União em torno de 700 mil acionistas brasileiros receberão os valores.
0: É o Dourado Expresso.
1: Parlamentares auxiliares de Jair Bolsonaro querem que a Agência Nacional de Energia Elétrica controle a rebelião provocada no Congresso pelo reajuste das contas de luz. A Agência Nacional Verde aumenta os próximos a 25% como no Ceará e agora deputados falam em até criar uma CPI para investigar esses números. O Ministério de Minas e Energia recomendou a deputados que procurem a agência que, por sua vez, prometeu detalhar o cálculo usado para autorizar esses aumentos. A diretora da ANEEL, Elisa Bastos, foi convocada para dar explicações na Comissão de Energia na próxima quinta. O novo diretor-geral, Sandoval Feitosa, que chegou ao cargo por articulação do PP de Ciro Nogueira, foi poupado. Feitosa assumirá após o diretor-geral André Pepitone ser convidado a entregar o cargo pelo governo.
0: Eldorado Expresso.
2: A Ucrânia acusa as tropas russas de roubarem estoques de trigo do país para levar para a Rússia, aumentando a escassez do produto e agravando a crise alimentar. O cenário preocupa também os países que dependem das exportações ucranianas de trigo no Oriente Médio e na Ásia. Em abril, a exportação de grãos da Ucrânia foi três vezes menor do que no mesmo período de 2021. Autoridades ucranianas informaram que já há sinais de fome no país e acusam a Rússia de deliberadamente impedir que os ucranianos consumam ou vendam seus produtos agrícolas. E nesta sexta-feira, a guerra completa 72 dias e a ONU anunciou um novo comboio para resgatar os civis da Siderúrgica Azovstal, último reduto da resistência ucraniana em Mariupol, no sul do país. A Ucrânia acusa a Rússia de não ter respeitado uma trégua unilateral que tinha prometido para facilitar a retirada das pessoas. A Rússia nega o descumprimento do cessar-fogo durante a retirada de civis da Siderúrgica.
1: Em meio ao novo surto de Covid na China, os Jogos Asiáticos que aconteceriam na cidade de Hangzhou de 10 a 25 de setembro foram oficialmente adiados. O comunicado foi publicado pelo site oficial do evento nesta sexta e a nova data será anunciada em breve. A China enfrenta uma nova onda de Covid nas suas principais cidades. A capital Pequim voltou ontem a adotar medidas mais rígidas para controlar a Covid. Durante a pandemia, a China aplicou também a política de zero Covid, que utiliza bloqueios rápidos e restrições severas para conter surtos. O restrito confinamento em Xangai já está afetando as redes de abastecimento internacional e afetando também a economia chinesa, além dos mais de 100 países que mantêm forte relação comercial com Pequim, explica o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Segundo ele, a duração das medidas de controle vão continuar afetando as cadeias, principalmente sobre os atrasos e aumento de custos.
2: A China é o parceiro comercial Número um de mais de 130 países No mundo, então você vê Que essa situação aí é generalizada E ela tem um impacto global Todo esse desabastecimento global Reflete aí numa falta de produtos Num atraso nas linhas de produção O que a gente começa a notar É que por exemplo em Hong Kong Estão acontecendo algumas flexibilizações Eventualmente o governo chinês Vai ter de tomar algumas medidas De flexibilização até para Que mantenha o nível de crescimento com o objetivo de atingir uma renda per capita aí em 2049 de 20 a 25 mil dólares e todas essas medidas, de alguma forma, atravancam isso. É o Dourado Expresso. O Senado vai destruir com furadeira e marreta o HD da CPI da Covid, a pedido de duas empresas que não foram citadas no relatório final da Comissão de Brasília. A Júlia Afonso conta para nós. Boa tarde, Júlia.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes. O Senado vai destruir com furadeira e marreta um HD externo da CPI da Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acatou uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para destruir esses documentos. Entre abril e outubro do ano passado, a CPI apurou as ações e omissões do Palácio do Planalto e do Ministério da Saúde, Pasta então comandada pelo general Eduardo Pazuello na pandemia que matou 664 mil brasileiros. A destruição do HD está prevista para a tarde de hoje numa sala fechada do Senado. Os dados e as informações que serão destruídos envolvem a empresa OPT, Incorporadora Imobiliária e Administração de Bens Próprios LTDA, e o site Brasil Paralelo, apoiador do governo Bolsonaro. Nenhuma das duas empresas foi citada no relatório final da CPI da Covid e seus representantes podem participar do ato. Por ser uma prática que nunca ocorreu, ao menos na última década, no Senado, os servidores precisaram desenhar um método para garantir a destruição do material. A Polícia Federal e a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, a PRODACEN, foram consultados para esse ato. Ele vai ser filmado para evitar questionamentos futuros. Essas imagens serão mantidas sob sigilo. Guardado pela Secretaria de Comissões do Senado, esse HD contém todos os documentos sigilosos que só podem ser acessados pelo ex-presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz. Os dados que não foram atingidos pela Ordem da Destruição de Gilmar Mendes serão retirados e colocados em outro HD. Com a extinção da CPI, a decisão sobre documentos passa a ser de competência do presidente do Senado.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
3: Em entrevista ao Broadcast Político, o senador
1: Marcelo Castro, relator do Orçamento de 2023, diz que o Congresso está acostumado com um plus das emendas secretas. Daniel Vetterman conta mais. Boa tarde, Vetterman.
4: Olá, Raísen. Olá, Carol. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi escolhido para ser o relator geral do orçamento de 2023 no Congresso Nacional. Ele deu uma entrevista ao broadcast político, ao Estadão, e afirmou que o modelo vai ser mantido. Além disso, admitiu que a brecha para os verdadeiros beneficiados pelo esquema continuarem ocultos. As verbas são indicadas pelos parlamentares e liberadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em troca de apoio político. Neste ano já estão reservados 16 bilhões e meio de reais. Caberá ao novo relator indicar as emendas do próximo ano, que será executado por quem vencer as eleições de outubro. O parlamentar afirmou na entrevista que o Congresso não vai recuar do controle do orçamento independente de quem for o presidente da República. Nas palavras dele, os deputados e senadores já estão acostumados com esse plus a mais de emendas parlamentares.
1: Uma paradinha no Eldorado Expresso, mas a gente conta mais já já.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A rádio dos melhores ouvintes.
3: Eldorado os novos caminhos do agronegócio nas manhãs da Eldorado. O colunista do Estadão e especialista no assunto, José Luiz Tejom, desvenda os segredos e desafios do agroconsciente. Uma discussão sobre um dos setores mais importantes da economia brasileira e como ele pode mexer positivamente com o consumo e a sustentabilidade. Agroconsciente com José Luiz Tejom. Segundas, quartas e sextas, dentro do Jornal Dourado. Aqui, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Neste fim de semana, o blues, o rock e o soul no palco do Bourbon Street. Nesta sexta, dia seis, clássicos da Soul Music e os principais sucessos de Amy Winehouse com Lud Mazzucati. No sábado, dia 7, é pop, é rock, é anos 80 com a banda Kashmir. E no domingo, dia 8, às 14 horas, almoço de Dia das Mães com Soul Man Tony Gordon. Informações 50956100 ou bourbonstreet.com.br. Promoção Eldorado FM. O impacto da tecnologia nos processos de negócio é assunto do SAT com Daniel Gonzales toda quarta-feira, às nove da noite. Oferecimento, NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World, NEC.
1: Você
0: ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O Ministério da Saúde investiga sete casos suspeitos de hepatite infantil misteriosa no Brasil. As informações chegam com a Isabela Moia.
5: O Ministério da Saúde confirmou hoje que está monitorando sete casos suspeitos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida, sendo três deles no Paraná e quatro no Rio de Janeiro. A causa da infecção registrada em crianças ainda é desconhecida, mas já se sabe que ela pode desencadear uma série de problemas, incluindo a necessidade de transplante de fígado e que ela pode até mesmo ser fatal. A informação vem depois da Argentina confirmar ontem o primeiro caso da doença na América Latina, em um menino de 8 anos, e em seguida o Panamá também confirmou um caso no país. Até então, apenas os Estados Unidos e a Europa haviam casos confirmados da infecção. Só lembrando também que até o dia 3 deste mês, mais de 200 casos foram registrados em 20 países pelo mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, sendo a grande maioria deles no Reino Unido, o primeiro país que reportou a doença, e lá já houve pelo menos quatro mortes, uma confirmada pelas autoridades britânicas e três pela Indonésia.
0: Eldorado Expresso.
1: Ainda falando de saúde, pelo menos 500 mil crianças no país não foram vacinadas contra a poliomielite. O número alto de pessoas sem proteção contra a doença levou a Organização Pan-Americana de Saúde a incluir o Brasil na lista das oito ou dos oito países da América Latina com alto risco de volta da infecção. Nos casos mais graves, a enfermidade pode provocar a paralisia. De acordo com a OPAS, que é o braço do MS na América Latina, as baixas taxas de vacinação nesses países são de um perigo para todo o continente. A região não registra um único caso da doença desde 1994. O Brasil, que já teve 95% da cobertura da vacina da poli, atualmente registra uma das mais baixas da sua história. 67%, segundo o pesquisador Akira Roma, assessor científico sênior da Biomanguinhos da Fiocruz. Ele é um dos responsáveis pela erradicação da doença no país na década de 80. No Brasil, as crianças devem tomar a vacina injetável aos 2, 4 e 6 meses de idade, né, com a injeção. Depois, tomou ainda duas doses do imunizante vioral com gotinha, a primeira aos 15 meses de idade e a outra aos 4 anos. O Ministério da Saúde diz que monitora atentamente as coberturas vacinais e tem trabalhado para intensificar as estratégias necessárias para reverter o cenário. A pasta informou ainda que recomenda que estados e municípios realizem a busca ativa para a imunização e reforça a importância da manutenção das ações de vacinação de rotina.
0: É o Dourado Expresso.
2: Jorge Jesus se oferece ao Flamengo e dá até o dia 20 de prazo para a diretoria se decidir. Só que tem outro português lá, é o Paulo Souza, e sobre essa briga portuguesa com certeza fala Robson Morelli.
6: Olá amigos, eu quero falar ainda um pouquinho mais do Jorge Jesus e de suas declarações dadas ao repórter, ao jornalista Renato Maurício Prado, que é um blogueiro do UOL, sobre a sua volta ao Flamengo, sobre a sua disposição de aceitar qualquer proposta do Flamengo até o dia 20 deste mês. Ora, o Flamengo tem um treinador, inclusive compatriota de Jorge Jesus, Paulo Souza, também português, e mesmo assim ele se ofereceu numa roda de amigos, dizendo que vê e aguarda essa possibilidade de o Flamengo contratar. Faz isso no momento em que o Flamengo tem partidas ruins tem cobranças de sua torcida e no momento em que o Paulo Souza ainda não consegue mostrar toda a sua qualidade como treinador e o time da mesma forma também não faz isso dentro de campo. Meses atrás escrevi conversando com amigos de Portugal que o Jorge Jesus também estaria interessado em ocupar a vaga de Tite Técnico da Seleção Brasileira que já avisou que não vai ficar no cargo depois da Copa do Catar. Ele estaria também se oferecendo para comandar a Seleção Brasileira no próximo ciclo de Copa do Mundo. Então é o Jorge Jesus que vem para o Brasil, está desempregado, deixou o Benfica, vem para o Brasil passa o carnaval no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, revê amigos, a cena para os torcedores e fãs do seu trabalho, vai a Jogos do Botafogo e aguarda agora uma oferta para continuar no país trabalhando. Ou no Flamengo, ou talvez, quem sabe, na Seleção Brasileira. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Ponto final nessa edição do Dourado Expresso e em mais uma semana. Estamos de volta na segunda-feira. Valeu, Raízen.
2: Valeu, Carol, gente, especialmente aí para as mães, feliz dia das mães, incluindo Dona Carolina. Obrigada. E até segunda para todo mundo aí.
1: Feliz dia das mães.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.